0: Welkom bij GES-podcast, een podcast van de werkgroep Go-onderzoekt, waarin we op zoek gaan naar inspirerende verhalen binnen- en buitengilden. Mijn naam is Janske Kastelijns, en deze keer zijn we bij de BBL Retail-opleiding in Roermond. En vertel, wie zijn jullie? Uh,
1: Michel Haringsma, docent bij de BBL Retail. Ja, Job Rozen.
2: En Sil Jansen.
0: Ja, jullie klaren samen de klus voor hoeveel studenten?
1: We hebben op dit moment uh, een kleine 180 uh, studenten in zowel niveau 2, niveau 3 als niveau 4 onderwijs.
3: Eén dag in de week naar school en uh, ze werken minimaal 24 uur uh, per week.
0: Ja. En uh, kun je eens wat bedrijven noemen uh, bij wie jullie studenten stage lopen?
3: Retailbedrijven, dus dat, dat verschilt van, uh, van een Jumbo tot aan een mediamarkt, maar ook beddenzaken. Dus dat is heel, heel divers. Een Prada, een Prada of een,
2: act ook alle... Van heel exclusief naar juist een action of ja. uh, echt uh, alles wat je kunt voorzinnen waar uh, wij als consumenten kunnen kopen.
0: Ja, hey, en uh, vier jaar geleden besloten jullie het uh, best wel anders aan te gaan pakken. Uh, heb ik begrepen. Hè? Jullie uh, uh, zijn gepersonaliseerd uh, modulair onderwijs gaan geven. Ja, kun je eens vertellen wat, uh, hoe dat is gekomen?
1: Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Nou ja, zeg maar vijf jaar geleden uh, begonnen we met een uh, klas van ongeveer dertig studenten. Na één jaar hadden we er ongeveer nog vijftien over. En uh, dan gingen we kijken hoeveel hebben er dan ongeveer een diploma en dat waren er dan vijf. En uh, toen zijn we als team gaan nadenken van, uh, ja wacht even, wat gaat er fout zijn? Al die studenten fout of zijn wij fout? En we kwamen erachter dat wij fout zitten. Wij hebben niet het onderwijs geboden die eigenlijk paste bij de student op dat moment.
0: Wat maakte dat jullie ook die conclusie trok van ja, de, de, het ligt aan ons, in onze aanpak?
2: We zijn begonnen met niveau 2. Dan zeiden wij, wat moet je eigenlijk allemaal doen? Dan ging die rugzak open en er kwamen er uh, een stuk of zeven mapjes uit. En die werden dan op het bureau gegooid. Ja, dit moet ik eigenlijk allemaal doen. Dan zei ik, oké, okay, heb je een idee wat dat dan precies inhoudt of hè, wat je dan moet doen? Uh, nee, geen, geen idee. Was dan het antwoord. Dus... Um, we waren heel veel onderwijs aan het geven, maar ondertussen werd er niks geleerd. En dat was wel een moment waarop we dachten van oké, okay, je moet wel echt wat anders. En als wij het al heel vaak opnieuw geprobeerd hebben en het lukt de studenten niet... en het lukt gewoon een hele groep niet, op een paar uitzonderingen na... dan moeten we ook gewoon naar onszelf gaan kijken, oké, okay, wat moeten wij dan veranderen? Wat, wat gingen jullie concreet veranderen? Nou. Uh, lesrooster eruit gooien, bijvoorbeeld... En toen zijn we eigenlijk begonnen met een soort van scrum-idee. Dus gewoon een totaal overzicht geven en zeggen oké, okay, we gaan aan iets werken. Waar wil jij aan werken? En nu zijn we de jaren door, zijn we zo, uh, hebben we het elke keer veranderd, aangepast, uh, in onze ogen beter gemaakt. En we passen het nog steeds continu aan. Uh, nu zijn we in een modulaire vorm terechtgekomen. Waar we wel dus volledig gepersonaliseerd werken. Want wat we zagen, die niveau 2 studenten zijn supergoed in het werk vaak. Uh, weet al best wel veel, maar zijn gewoon op papier niet zo super sterk. Alleen ja, de vraag is, moet dat? En het antwoord is eigenlijk, tenminste in onze ogen, is het antwoord nee. Hoeft helemaal niet zo sterk te zijn op papier. Die moeten gewoon een werk goed kunnen uitvoeren. En uh, dat doen ze nu. En ieder op zijn eigen tempo. Als je al heel goed bent in Nederlands, waarom moet je dan elke week opnieuw in die Nederlands les zitten om te luisteren naar die Nederlands docent? Nou, misschien ben je wel goed genoeg en examineren we en dan heb je drie negens en, of vier negens en dan is het klaar. En daar zijn we veel meer op gaan focussen. En dan zag je ook die motivatie, zag je ook de hele tijd stijgen van, oh, dit gaat best wel snel. Zo ga ik wel snel door mijn opleiding heen. En dat is echt een, ook een trigger voor ons geweest, dat we dachten, oké, okay, we zitten op het goede spoor. Ja, dus jullie ja. zagen, het werkt heel motiverend als je echt in je eigen
0: tempo, ook de dingen waar je ja. goed in bent ook lekker af kan ronden en ja dat er ook meer aandacht kan zijn misschien over juist wat moeilijkere dingen.
1: Een stukje wat Sylvia net zei van uh, je moet maar goed op papier zijn en je moet maar goed uit je kop kunnen stampen. Terwijl wij ontdekt hebben van eigenlijk is het pedagogische aspect nog veel belangrijker. De student moet blij hier naartoe komen, die moet hier lol hebben, moet plezier hebben, moet zich veilig voelen, moet zich veilig voelen, moet gehoord worden. En omdat we op deze manier uh, werken, hebben we daar ook tijd voor. En nou, normaal gesproken zal een docent de hele dag bij verschillende klassen les moeten geven. Wij zijn hier gewoon de hele dag met z'n drieën voor de student. En heb je mij nodig nu, omdat je een probleem hebt, of op je werk, of thuis, of waar dan ook, of met je vriendje of met je vriendinnetje, nou, dan gaan we even apart zitten en dan gaan we daarover praten.
0: Wat betekent dit bijvoorbeeld voor jouw uh, uh, rol op zo'n uh, dag? Jouw docentrol?
1: Um,
3: voornamelijk begeleiding echt. Je, bent, uh, je loopt constant rond om te kijken wat hebben ze nodig. Um, zitten ze goed in hun vel? daar begint het eigenlijk mee. Ja? Want je ziet sommigen al binnenkomen met een gezicht van dat uh, staat op onweer. En ja, dan weet je, vandaag gaat er niet bij hun veel gebeuren. Dus je pakt ze dan gelijk uit, een, uh, uit de situatie om te kijken van wat is er aan de hand, Wat kunnen we je mee helpen. Zeker bij een niveau 2 zie je dat daar heel veel studenten zijn met een rugzakje. Die wellicht qua intelligentie beneden niveau zetten. Maar niet door een school heen komen vanwege een. of een thuissituatie of een drugsverleden. Maakt niet uit. Um,
2: of motivatieproblematiek.
3: Om motivatieproblematiek, inderdaad. Uh,
2: we
0: hebben ook eerder gesproken, Sylvia, hè, dat je ook ja. zei van. Uh, ja, innovatie zit ook juist in, uh, in dat uh, pedagogische stukje. En het vertrouwen. Hè. Daar kan eigenlijk geen innova technische innovatie tegenop. Het begint met. Uh, uh, met die vertrouwensband
2: die voor jullie echt uh, nummer één is, klopt, klopt dat? Dus ja, het is dus gewoon, de basis is gewoon, het werk wat wij doen als docent is gewoon werken met mensen. En de neiging die wij docenten hebben is dat we um, voor de klas gaan staan en ons vak gaan delen. Um, terwijl um, wij gemerkt hebben dat als wij op het menselijke heel erg uh, gaan zitten en dus met de student bezig zijn als individu, als persoon dat we dan eigenlijk veel effectiever zijn dan wanneer we dat niet doen. En dat staat of valt met het vertrouwen dat een student in jou heeft. Als een student jou niet gelooft, uh, als jij zegt van oh, ik, ben, ik sta klaar voor je... of je, je uh, laat dat niet zien aan die student, dan denkt hij, ja laat maar. Dus van, oh, die vrouw die kletst wat en dan is dat prima. Uh, maar als hij ziet dat ik echt interesse, oprecht interesse in hem of haar toon... dan gaat hij op een bepaald moment denken, oh die persoon is er ook voor mij... En op het moment dat er echt wat is, dan komen ze bij één van ons terecht. Want maakt niet uit bij wie, gewoon van, bij één van ons dat ze zich veilig genoeg voelen. En dan kunnen we vooruit. Ook als er iets op het werk is. Um, het idee is, is gewoon dat uh, hoe erg, we zeggen dat heel vaak, tegen, hoe erg je zooi ook is, bespreek het met ons en misschien kunnen we je helpen. Misschien ook niet, zijn we alleen een luisterend oor. Maar vaak kunnen we wel even het goede zetje geven of een advies geven. En het maakt niet uit waarover het gaat. Gaat het over je werk, gaat het over thuis, gaat het over weet ik veel waar het over kan gaan. Maar wij willen helpen. Uh, als het goed gaat met die student, gaat het waarschijnlijk ook beter op school. Ja, dus
0: je, de, de hele mens zien... Is in jullie visie ook uh, voorwaardelijk om überhaupt tot leren te Absoluut. komen? Absoluut. Ja. 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 En uh, je zegt, we zijn hier met z'n drieën zo'n beetje de hele dag. Hebben jullie nog zoiets als een vaste trajectbegeleider? Of, of delen jullie die rol dan?
3: Ja, wij zijn alle drie trajectbegeleiders. Dus, dus ook uh, vanuit onze visie. Um, de studenten kiezen zelf bij wie ze terecht uh, kunnen. Dus hebben zij een betere band met Michel bijvoorbeeld dan kunnen zij met hun probleem naar Michel. Uh, beseffen ze daarna dat ze even privé wat kwijt willen... dan gaan ze dus naar Sylvia om even met Sylvia te kletsen. En zo zie je dat iedere student zijn eigen persoon kiest... en ook voor verschillende problemen weer een andere persoon kiest. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Ja. Ja. Want als studenten hier uh, nieuw beginnen, de eerste dag dat ze hier binnenkomen... Hè, dan hebben ze dit soort onderwijs uh, misschien nooit eerder ervaren. Wat, wat, uh,
2: wat zie je dan? Wat maakt dat bij hun los? En in eerste instantie, dat zien we ook, de laatste tijd hebben we best wel wat mensen op bezoek gehad uh, die ook nieuwsgierig waren naar het onderwijsconcept. Ja. Uh, en in eerste instantie schrikken mensen. Ja. Want als je hier binnenkomt, we hebben een stilteruimte en we hebben een ruimte waar wel gesproken mag worden. Um, als je hier binnenkomt denk je, wat een chaos. Want iedereen is met wat anders bezig. Daar uh, wordt gekletst over hoeveel er gedronken is in het weekend. En daar wordt besproken uh, wat, uh, wat er gegeten wordt, dat is een heel belangrijk onderwerp, wat er gegeten wordt die dag. Als je daar doorheen gaat kijken, zie je dat iedereen zijn eigen moment uitkiest om heel efficiënt aan het werk te gaan met iets. Dus op het einde van de dag zeggen die mensen vaak, toen ik binnenkwam schrok ik echt van de chaos die er was. Alleen als je dan beter kijkt, zie je dat er een hele duidelijke structuur in zit, die wij gecreëerd hebben. Waar studenten ook van weten hoe die in elkaar zit. Uh, en er dus eigenlijk stiekem heel veel gedaan wordt. Terwijl ze niet in dat bankje zitten en ook niet stil hoeven te zijn. Want... Niet iedereen functioneert nou eenmaal in een stille omgeving. Maar vandaar ook die twee ruimtes. Iedereen is daar anders in. Iedereen heeft andere dingen nodig om goed te kunnen studeren. Om zich te concentreren. En ja, daarin kijken we echt, oké, okay, wat is nodig voor dat individu?
0: Ja. ja precies, want uh, uh, even voor de luisteraar, hè, uh, we zitten hier in een leergebied. Ik zie uh, uh, tafelgroepjes, daarom een computers, ieder een eigen laadje. Dus dit is dit een werkgebied waar dus gesproken mag worden? Ja, zeg maar. dat is het vrije lokaal. Ja. Vrije lokaal, ja. ja. Ik zie borden met alle namen erop. Wat gebeurt daar precies mee? Dit zijn uh, onze ja.
3: moduleborden. Ja. Um, dit is eigenlijk een soort van paardengeest geworden. Dus je ziet uh, ja. de studenten beginnen bij module 1. En naarmate dat zij dus door de modules heen gaan... gaat dat magneetje wat zijn, want Er staan magneetjes op de port, hè, het bord. Gaat dat magneetje dus omhoog. Dus hè, het kan zijn dat iemand die net begonnen is... nog bij module 1 is. En dat je buurman gewoon bij module 6 is.
0: Ja. Uh, het uitgangspunt is wel dat iedereen bij 1 begint. zeg Iedereen maar. begint ja, bij ja. 1,
3: ja. ja. En dan is het dus... Uh, um, ja, sta je op diploma dan krijg je diploma... dan heb je al die modules dus doorgewerkt. Um, en wat je dus ziet is dat mensen die gelijk beginnen... als er eentje naar 2 gaat, dat die links van hem zich afvraagt, van waarom ben ik nog bij één? Dus die willen dan ook zo snel mogelijk naar twee. En dan zie je dat de andere weer naar drie gaat... en dan zie je ze weer even krabben van... Oh, nou, moet ik ook weer verder? Dus het werkt ook heel motiverend richting de studenten.
0: Ja, ja je maakt letterlijk zichtbaar welke groei uh, ja, ja, de mensen doormaken. Ja, 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 ja. Doen maken, zeg maar. ja in het
2: begin was ja. het vooral ook voor onszelf... Ja, dat, dat wij continu een beeld hebben... oké, okay, welke module is die student eigenlijk? Dus een um, soort monitor ook tegelijkertijd. Ja, precies. Ja. Ja, 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 ook om ja. de voortgang heel makkelijk te zien... Want we hebben nou eenmaal best wel veel studenten. We hebben dus ook ja. uh, alle drie, ja, elke student is onder de trajectbegeleidingsstudent. Dus we hebben alle drie over de 180 uh, nou. trajectbegeleidingsstudenten. Dus dat is uh, best wel wat. Um, en om dat overzicht te bewaren, werken die borden mee. Ja.
3: We waren op het begin waren we best wel bang dat daar studenten natuurlijk aan zouden komen. Maar dat is eigenlijk totaal niet gebeurd. Ze nemen ja. dat best serieus. De ja. borden
2: zijn heilig. De borden zijn echt ja. heilig, ook ja. voor de
3: studenten. Ja. Dit
2: is ook echt weer zoiets wat we in de loop der jaren ontwikkeld ja. hebben. Waar we allemaal voorgangers van gehad hebben. Die we ja. uiteindelijk dachten, oké, okay, dit werkt niet, niet. En uiteindelijk bij die borden terecht, zijn ja. gekomen. het visuele? ja, dat is belangrijk. Dus dat merken jullie. Dat en de handeling. We zeggen letterlijk tegen studenten gedaan. Je hebt je modulekaart af. Ga je magneetje maar omhoog ja? zetten. Ja. En dat is echt een ding. Want anderen zien ook dat jij naar de bord gaat en dat magneetje omhoog zet. En dan uh, soms uh, klappen een keertje drom of uh, iets waar ze zich uh, ja, heel, heel erg voor schamen ondertussen ja, super trots
0: zijn. Maar stiekem een kleine viering elke stapje. Precies. Stap ja. En uh, ja.
2: even ik ja. maar we een stapje verder. En dat, dat, ja, dat, dat werkt super goed ook dat ze het zelf doen. Het ja. is niet iets van nou, Ik vind dat is het wel heel
0: hen. gaaf dat je eigenlijk met relatief eenvoudig middel uh, ...dit dan teweeg kan brengen. Hè? Ja. Dat er zoveel aspecten bij zitten. Het is niet zomaar een magneetje wat je opschuift... ...maar het is eigenlijk een heel ritueel... ...en vorm van trots en, uh, ja, en, en zichtbare, zichtbaarheid. Hey, wat, wat is bij jullie een module precies? Ja.
1: Nou kijk, uh, als je kijkt naar niveau 2 en niveau 3... ...dat zijn natuurlijk uh, normaliter, zou ik maar even zeggen. De klassikale ideeën. Is, is dat een tweejarige opleiding? Mm -hmm. Wat wij gedaan hebben is die tweejarige opleiding eigenlijk in acht stukjes gehakt. Mm -hmm. Bij module 1 hoort module kaart 1. En daar staat eigenlijk je leerstof op. Daar zitten wat uh, generieke vakken natuurlijk in. Loopbaan en burgerschap, Nederlands uh, rekenen. Uh, bij ons Duits dan ook nog uh, natuurlijk in de retail. En, uh, en natuurlijk... Een aantal vakgebieden met betrekking tot de retailvakken, economische vakken, marketing en dat soort dingen meer. En daar staan bijvoorbeeld een aantal opdrachten op die ze op de werkvloer moeten uitvoeren. En daarmee met die modulekaart, wat elke student dan voor zichzelf heeft, gaat hij zelf aan de slag. Die dag. En op het moment dat jij vastloopt, of je snapt iets niet, of je vindt iets moeilijk. Nou, hier lopen drie docenten rond en... Uh, ga je gang, vraag. En ze krijgen dus dan ook individueel de uitleg... individueel de instructie... individueel bijvoorbeeld extra stoffen... om iets eigen te maken. Dat gaat allemaal individueel. En eh, heb je het af... dan eh, mag je het eerst zelf afstrepen. Zo van, dat heb ik af. En heb je het hele vak af... dan gaat de docent eh, kijken van... Goh, hoe is dat gemaakt? Uh, heb je genoeg vorderingen gemaakt? Uh, is het goed gegaan? Ja, dan wordt dat afgetekend... En dan ga je weer verder. Dan heb je heel module 1 af? Nou, dan pak je, krijg je hier voor mij module K2. En ben je bij je 8? Ja, dan hebben we een feestje, want dan heb je je diploma behaald.
2: Het grote verschil zit hem eigenlijk ook in bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de opleiding. In het verleden hadden wij heel hard het gevoel dat wij heel hard aan het werk waren om die studenten zo ver te krijgen dat ze klaar zijn voor een examen. En nu is het gewoon heel simpel. Een student geeft eigenlijk aan wanneer die klaar is voor een examen. En als uh, wij het daarmee eens zijn op dat moment, dan wordt dat ingepland. Ja. Maar ook op de behoefte van die student bijvoorbeeld, deze week is Black Friday week. Nou, Die studenten hebben het hartstikke druk, moeten allemaal 40, 50 uur werken. De, vooral die in het outlet, die hebben het zo druk. Ja, die zeggen allemaal, ja, mevrouw, voor volgende week geen examen. Uh, kunnen we het dan en dan inplannen, want dan heb ik meer tijd om te studeren. Dat is een heel verschil met eerst waar ik het examenmoment in plan en dan moet je maar klaar zijn. De verantwoordelijkheid voor dat examen, voor jouw opleiding, die ligt bij de student. En wij ondersteunen jou met alles wat wij kunnen, met alles pedagogisch, didactisch, alles. Maar die verantwoordelijkheid die ligt bij jou. Of jij snel door je opleiding heen gaat, of je langzaam door je opleiding heen gaat, dat ligt bij jou. En daardoor zien we wel dat studenten, sommigen blijven echt super lang in module 1 hangen. Want die voelen dat niet zo en het komt wel en die leunen wat achterover. Die studenten kennen we allemaal, maar als ze dan voelen van hey, ik kom echt niet vooruit, dan gaan ze uiteindelijk zelf toch die verantwoordelijkheid nemen om iets te gaan doen. Omdat ze voelen, ik ben de enige die hier een
0: verandering in kan ja, precies. aanbrengen. Ja, ja. precies. Hey, en, um... en, en wij wachten uh
1: -huh. op jou, hè? Ik bedoel, ja. Doe je daar drie maanden over? Ja prima, even drie maanden. Ja. ja, even goede vrienden. Ja, ja. En dan uh, zeggen we, nou, ik kan een beetje rekenen, als je over module 1 drie maanden doet, je moet er nog uh, zeven, dus dat is acht keer drie. Nou, dat zijn heel veel maanden onderwijs. Dan ben jij dus over drie, vier, vijf, zes jaar klaar. Ja. Prima, want dan ben je ook bij acht en heb je ook je diploma. Maar ja, ben je nog acht jaar hier. Ja.
0: Nou, je dit zo een paar jaar doet en ik hoor Sylvia ook al zeggen, goh, en, uh, we stellen ook elke keer weer bij en we ontdekken steeds meer nieuwe dingen. Hè. Ja. Maar zo uh, uh, de balans opmakend. Wat heeft het jullie uh, ook voor jezelf gebracht? Voor je docentschap? Voor je werkplezier?
1: Dat mag Sylvia beantwoorden. Oh, dat
0: mag ik vertellen. hoor ik net. Of wat mis je misschien? Uh, wat je, wat je, nou, uh, ik, denk...
2: ik geef het altijd als voorbeeld. Ja. Ja. Als we het hierover hebben is... Uh, ik ben economie-docent. En ik gaf een soort van vak... Dat heet verkoopcijfers. Een beetje basisbedrijfseconomie. Mm -hmm. Dat gaf ik bij de BBL onder andere. Nog voordat we dit uh, zo op deze manier gingen doen. En ik stond echt te werken. Echt, ik stond voor de klas en uh, uh, dat was echt knallen. Gewoon uh, monddicht, luisteren, dit moet je opschrijven, opdracht maken. Het was echt, was intensief voor mij. En als ik dan um, aan het einde de balans opmaakte, had ik, als ik geluk had, 50% hebben voldoende en dan had ik echt een goede klas gehad. En daar had ik dan echt een jaar lang, elke week met die studenten aan gewerkt. Oefenexamens, alles wat je kan verzinnen. 30.000 verschillende werkvormen. Ja, alles had uit de, de kast plan. getrokken. <laughs> um, en toen gingen we dat doen. En toen zei ik, ja luister, dit kan met alles, maar niet met mijn vak. Dat, is, dat gaat niet. Dan moet je gewoon dat directieve... Dat, uh, die, die lesgeefstijl, die heb je gewoon nodig. Kan niet anders. Nou, Michel die loopt al wel langer in het onderwijs rond. En die zei, weet je, misschien moet je het gewoon proberen. En moet je dat gewoon loslaten, hoe jij dat nu ziet. En gewoon eens proberen. En dan kijken we daarna wel of het wel of niet lukt. En toen gingen we dat doen. En um, ik kom eigenlijk tot de conclusie dat studenten eigenlijk um, veel meer zelfstandig kunnen dan dat wij denken. Ik heb echt studenten die uh, dat vak bijna volledig, met ons lesmateriaal natuurlijk, zich dat vak eigen maken. Die hebben mij niet nodig die voor de klas staat en die heel erg haar best staat te doen en heel intensief staat te doen. Zij hebben gewoon op bepaalde momenten juist juiste setje in de richting nodig. Dus vaak moet ik vijf of tien minuutjes even bijsturen als ze met het vak bezig zijn... En dan kunnen ze dat prima zelf. Dus wat levert het op? Uh, voor mij um, dat ik minder hard hoef te werken stiekem. In ieder geval denk, in dat... Denk
3: je? Nee, ja, nou, in het je het werkt verschil... anders hard. Ja, dat. Want planmatig is het bij ons heel ingewikkeld op dit moment. Mm -hmm. Want je hebt er dus eentje die aan een examen bezig is. De andere moet beneden naar de CITO. Dus je, werkt, je werk is anders verdeeld nu.
2: Ja, maar ik hoef niet nee. meer voor die klas te staan... En daar heel erg me staan uitsloven, het maar zo te noemen. Uh, om het resultaat te behalen wat ik wilde, wat het beste is voor die studenten. We zien nu gewoon nauwelijks nog meer onvoldoendes voor het vak.
1: Je hebt de basis gelegd, eigenlijk bij de student, om te kunnen leren. En eerder was het vak het uitgangspunt. En uh, ja, had je dat netjes in tien weken of een heel jaar, keurig, netjes in periodes en. Uh, je leerboeken naast je en, uh, moest, en weet ik wat voor werkvormen allemaal. Uh, dat was je vak het uitgangspunt en nu is gewoon de student het uitgangspunt. Je hebt de basis gelegd, je hebt een voedingsbodem waarop ze kunnen leren. En dan zie je ook dat ze leren. Iedereen, ja, nu heeft iedereen een diploma.
0: In die zin ook uh, meer studenten, meer diploma's, uh, meer motivatie... Uh, een andere invulling van je vak, maar zeker zoveel werkplezier. <laughs> ja,
2: veel ja. meer werkplezier, ja, absoluut. Ja, ja. Maar het levert zoveel op dat je ziet dat mensen die eerst heel erg vastliepen en die zeggen van ik ben nooit met uh, plezier naar school gegaan, die nu zeggen, oh ja, dit is hier best wel oké. Okay.
0: Ja, nou is toch geweldig. Ja, dat werkt ook ja.
3: op ons, ik ga echt met zoveel plezier naar mijn werk. Dat is ja, zo ja, maar blij dat, dat met zal met hoe ook een twijfelte wisselwerking
0: zijn inderdaad. Ja, absoluut. De, de sfeer ja. die er dan hangt. De... Ja. Hé, hey, met deze ervaringen op zak. Als we een beetje, naar een, uh, uh, een beetje samenpakken dit gesprek. Wat, wat zouden jullie je collega's of andere uh, mensen op een school of, uh, mee willen geven... uit de lessen die jullie geleerd hebben de afgelopen jaren?
1: Het allerbelangrijkste is als je denkt als uh, team of als docent dat het anders moet. Doe het.
3: Ja, ja durven te doen.
2: Durven te doen, ja. Maar de kern zit bij hoe helpen wij die student vooruit in zijn of haar leven. Nou, het is ontzettend mooi ja. om te proeven ook hier... hoe jullie dat samen voor elkaar
0: gebokst hebben. En ook dat samen, hoe jullie dat uh, delen, die visie uh, daarin. Uh, we gaan uh, toe naar de afronding van de podcast. En dan doen we heel volgens uh, traditie met een vraag. <laughs> en die luidt... Als je eens een dag met iemand mee zou mogen lopen... met wie en waarom zou dat dan zijn?
2: Um, dan kun je hele uh, coole mensen op noemen die heel erg uh, veel invloed hebben gehad. Uh, maar ook om ons verhaal een beetje samen te vatten, denk ik dat ik dan gewoon één van onze studenten uit zou kiezen. Want dat zijn gewoon hele leuke mensen. Allemaal individueel uh, zijn het gewoon leuke mensen die een boel dingen meemaken. En uh, ik zeg let's go, dat je gezellig uh, uh, meelopen en op het werk kijken en thuis kijken En gewoon uh, daarvan leren. Ik denk dat dat mijn keuze is. Nou, dit was mijn goed, die correcte ja. antwoord. Nu jullie.
3: Ja, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Nee, maar ik ik sluit me daar ook wel bij aan. Ook bij, ik zou heel graag mee willen lopen met uh, um, de werkgevers in de outlet. Ja, dus kijken want? hoe dat zij omgaan met de studenten. Hoe de begeleiding daar is. Ik denk dat, het, uh, dat daar ook veel
1: winstmomenten
0: ja. te pakken zijn. Ja. Uh, en Michel, de uitsmijter.
1: De uitsmijter. <laughs> ik had Barack Obama. En dat was uh, omdat uh, dat iemand met een visie is en vanuit de menselijkheid uh, denkt. En ik denk uh, ja, dat wij dat ook in ons onderwijs uh, nu hier doen. En uh, ja, dat was het eigenlijk gewoon. Klaar.
0: Duidelijk, klaar. Zover ons gesprek bij BBL Retail in Roemond. Nieuwsgierig naar meer? Graag tot een volgende ges -podcast.